Hej och välkommen till Tillfrisknande podden. Eh, idag så är jag på Contempel ute på Skeppsholmen och träffar Olle Karlsson. Det känns eh, helt fantastiskt. Vi har ju liksom fullt varandra eh, både lite yrkesmässigt och, och sen på avstånd. Samtidigt som att det har blivit på något sätt närmare sista åren ändå på något konstigt sätt. Mm. Och, och vi kanske kommer in på det och förklarar det. Och, och jag har ju fullt dig också. Eh, jag genom Allhelgona kyrkan och dina böcker. Och vi använder 365 på våra morgonmöten på jobbet. Ja, tack. Det fint. <laughs> ja, det gör vi. Vi läser den varje morgon fint. faktiskt. Ja. Tack. Innan vi... Sätter igång och snackar patienter och så. Oj, ja, tack. Ja. Så det känns ju härligt. Ja, Olle, vad, vad skulle du vilja prata om idag då? Vi kan börja. Du ställer ju en fråga hur jag liksom kanske hamnar på den här resan överhuvudtaget. Och, ja, och då är det så att jag är ju egentligen, är ju, mina föräldrar var pingstvänner. Så jag liksom är ju marinerad med de här Jesusberättelserna när jag var liten. Sen när jag var... I flyttade till Stockholm när jag var åtta år. 14-15 år så bryter jag radikalt med uppväxtmiljön. Och det var, var kommer du ifrån? Hudiksvall. Hudiksvall, ja, 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 ja. ja, och, och då så eh, var det ju en tid med hippies, FNL-rörelser och hela Sverige och samhället gjordes om någonstans. Och min eh, barndomstro och familjeuppväxt var någonting jag både skämdes för och tog väldigt starkt avstånd för. Så att jag hamnade ju också väl i, i hippierörelsen mycket mellan Ölhars och, och eh, hittade mig själv och, och var mumsfull babba för en ung blyg människa att ta för sig av livet eh, och eh, det där jag höll på att hamna riktigt illa ut tidigt och många av mina vänner eh, dog ju också, det här var ju liksom lite grann efter, de kallar oss modsfilmer och det här, men liksom, det var en väldigt farlig tid men jag räddades ja. av en slags frälsningsupplevelse jag hade under en resa till England på något sätt där livet grepp tag med och kom i kontakt med något som heter Jesusrörelsen som var en slags lågmäld rörelse under några år ja, och, eh, och eh, på den vägen var det sen sen när jag var i 20-25 års ålder eller 20 års ålder tappade jag nog tron egentligen på den organiserade religionen och började läsa teologi och såg Svenska kyrkan som en ganska sån här lågmäld utväg det slags, man kan tro precis vad man vill och, och se det som ett yrke någonstans, så att jag gled in i Svenska kyrkan med ganska l- låg ambitionsnivå, även om jag haft min Jesus-tro och eh, eh, ska jag prata på eller vill du avbryta mig? Nej, nej, nej. Jag, jag, st- jag, jag bara, ja. jag har fortsatt och, och hade det var ung och stark och eh, Alkoholen fanns också med som ett tydligt inslag av mitt liv. Men alltså, och de som fanns med nära tänkte att Olle dricker inte lite mycket. Men jag var ung och stark och eh, ja, tänkte det... inte medvetet på det här. Men, och, eh... man, man tål ju mycket också. Alltså, det är ju inte så att bakfyllerna är helt hemska när man är ung. Utan de kommer ju efter ett tag. Så. Nej, och det var nästan ingen som hade sett mig full heller. Jag tålde mer än alla andra. Och har bollsinne och, 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 och upp och hoppa och... Och var i mitt essen någonstans. Och, och jag är präst. Det är inget, liksom, vars, jag ska inte säga att det var någon större skillnad mot mig mot många andra liksom unga män eller kvinnor. Mm. Men jag, när jag är efter sju år som präst, då var jag också nyskild och deprimerad så får jag ett samtal från en amerikansk präst med fader Martin som berättar att de håller på att introducera en ny metod för att rehabilitera alkoholister i Sverige. Som i Sverige kommer att kallas som Minnesota-modellen. Ja, just det. Och hastigt och lustigt. Liksom, Fader lite... Martin har jag lyssnat på en hel del ja, faktiskt. Ja. En del inspelningar med honom. Mm. Ja, ja. 
Och då så plötsligt så befann jag mig i en anställningsintervju på ett slott i Knivsat, det är Norrslott. Ja, just det. Jag var lite bakhus när jag kom dit, men liksom, det var ung och sådär, så jag tänkte inte på det. Men, eh, ja, vilket år var det? Alltså, jag, jag, alltså, men det måste vara eh, det måste vara 87, 86, 87, 88. Alltså, jag är så ja, dålig det, på det, någonstans. Ja, men det stämmer. Ja. Ja. Någonstans där i alla fall. Och då så var det egentligen en, en grupp amerikanska terapeuter som jobbade och så sökte man... Eh, svenska personer skulle vara lämpliga för det här mm. och de hade talat med mig som präst och jag hastigt och lustigt så fick jag ett jobb som etisk rådgivare där. Och, och, det kommer jag ihåg. Ja, jag, och, jag började min utbildning där vet, 91-92. Ja, och då, då, kanske, ja. då var det Provita kanske va? Ja just det, de hade tagit över. Ja, och det här var under alfa-tiden så då fanns ja. det inga utbildningar. Utan jag, jag, och det var fantastiskt. Alltså, det så, kommer du ihåg Hans? Absolut, jag ja, 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 han bor vi, vi träffas ju då ja. då. Han bor ju på Österlen. Han gör det, han, ja, le, han lever fortfarande. Ja, han lever och sen ja. hans äh, amerikanska fru. Just det. Ja, ja. Så det var härligt. Ja, ja, ja. Så Hans Lundberg var, det var precis en ny, ny start av amerikansk personal. Och då så... så äh, Lee Kornick och... Absolut, tänkte du på henne? Ja, ja absolut. Hon var, det, var på, det var på Provita-tiden också. Men ja, hon, hon, vi, vi stod han väldigt nära. Ja, hon, ja jag älskar henne alltså. Hon ja. kanske inte lever då, det vet jag inte. Nej, hon är nog för gammal för det. Men väldigt, hon, hon och jag fann varandra väldigt... Jag fattade, hon gillar mig också. Ja. Det var umsesidigt kanske. Ja, jag menar att... Och... Jag gick igenom sån här behandling som trainee i Öjebyn och fick behandla med skilsmässa, min alkohol tänkte jag undan. Jag var också, jag, när jag ser tillbaka jag har jag alltid brukat annorlunda men under flera år så, så drack jag mycket mindre och mådde liksom väldigt bra med mina mått mätt och sen på ja. så. Och sen då så, för en lång historia kort så går det väldigt bra. Jag, jag, jag får också, jag, jag blir jobbar med primärvård, jag med familjevård och etisk rådgivare och, och liksom det, det Rullar på väldigt bra och lite för bra. Mm. Alfa blir provita och någonstans när jag är 35 och då har jag också dragit in en massa folk. Det här är Mons och Sandställiga, massor med folk. Ja, Harry och jag, vi har jobbat ihop ju. Ja. Kanske jag, kommer in på det mer sen. Så jag anställer honom egentligen ja. och samtidigt så börjar jag supa ner mig. Så det, jag, jag tänker det var verkligen guds... Jag ser tillbaka så ser det som... Alltså, det är som skamfyllt på ett sätt med så nästan eh, märklig upplevelse som jag nästan tolkar som liksom, ja, för mig blev det Guds väg i alla fall så att de, ja. jag drar in en massa folk där och själv så åker jag ut och jag förstår att folk blir också rädda, den här människan som du har tagit hit och plötsligt så, så jag, jag vet inte om behandlingshemmet egentligen följde någon slags här jag tror att ett modernt företag skulle ha skött det bättre egentligen men jag, jag räddades av Anders Karl <coughs> som var på fryshuset och, och eh, vi startade en behandling för unga kriminella och där så är det en resa ner från att jobba så, så, så det händer man saker med på ett, ett och ett halvt år så super jag ner mig totalt egentligen. Så ja, nästan, och, eh, jag kommer ihåg det, jag träffade dig eh, i, i samband med Harry Monsus tror mm. jag någonting och sen bara och så gillar jag dig, kommer mm. jag ihåg. Liksom så, jag tror inte du kommer ihåg det mötet. Jag kommer ihåg det, jag, tror att jag, jag, jag kanske kommer ihåg mötet men jag tror att jag och sen tänkte jag, vad fan tog han vägen ja. någonstans? Början svenska. Ja. Eh, och sen hörde jag då att, att, du, att du drack och folk var oroliga för dig. Och, mm. och sånt, jag kommer ihåg det. Intressant, och det ja. var ju få som vågade säga något egentligen. Utan alla springer ja. runt någonstans. Men du, ja, just. Eh, så att det blir, jag tror att det blev väldigt... Men så av 
ja, av någon slags märklig anledning då så, eller så hamnade jag på Huddinge sjukhus där Johan, Johan Liljenberg som <laughs> ja, ja. <laughs> jag hade spelat in f- filmer om andlighet där och då så, ja, så, 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 så han det ante mig så han liksom och där så för en lång historia kort så så sa du alkoholist, du ska till Skåne ett annat land, det är för många som vet om det här och hastigt ja. och lustigt så befann jag mig på en en flygplan till Nämndansgården. Ja, just det. Och eh, där blev jag nykter. Egentligen blev jag nykter på det första avmötet jag gick. Men jag, jag vågade, det var, det var liksom det viktigaste. Mm. Och jag vågade knappt... Jag följde med en annan kille på avgiftning på Huddinge sjukhus som <coughs> gå in dit som inte vågade gå. Så jag följde med honom dit. Och mm. annars hade jag aldrig kanske kommit iväg. Och det var det avgörande för mig. Ja, När jag bröt den eh, skammen någonstans. Och folk kommer känna igen mig och... Eh, jag tyckte det var liksom väldigt skamligt, men... Ja, fy fan. Jag kommer ihåg när jag, när jag skulle i Eskilstuna, när jag skulle kliva över tröskeln där. Mm. På A-mötet som låg tvärs över gatan, mm. <laughs> där ja. jag bodde. Ja, jag förstår. Ja, oj, oj, oj. Alltså, det var tunga steg ner för trappen. Där. Ja, det är märkligt att, att någonting kan... Att, eh, när man ser backspegeln på så är det något väldigt vackert. Men för mig mm. var det, det, var, det var liksom, jag, jag hade inte ens, om inte jag hade, han hade bett mig följa med, Olle hjälp mig, jag inte gå dit. <laughs> så jag börjar på tolvte steget och landar på första. Ja men det är många kväll. som gör så faktiskt. Mm. Det är inte ovanlig historia. Så att så var det. Så att, och sen var det en, vi kan inte berätta hela historien, men så, så var det en väldigt eh, vacker väg. Det var en svår väg, det var enormt. Men det var också i den här precis den här skörheten när jag inte hade någon... Liksom någon eh, framtidstro eller mm. väldigt lite prestige, inga pengar, ingenting så var det ändå den rikaste tiden i mitt liv någonstans också där jag också hittade. Vad, vad hände med din tro där? När, för att du hade ju en guds tro under hela resan. Eh, jag, jag, jag återupptäckte ju Gud. Jag hade Gud när jag var liten. Mm. Men jag återupptäckte ju Gud kan man säga när, när jag kapitulerade. Jag, jag hörde ju en röst. Mm, där, jag jag kapitulerade en park. Tänk. Ja, och så hör jag bara, det är över nu, nu börjar gråta mm, nästan, men nu är över nu Mikael. Mm. Jag började en klar röst och, och sen den dagen har jag inte druckit. Och, så Gud var det direkt att kapitulera, så andra och tredje steget på något sätt, det kom direkt mm. om man nu ska gå till tolvstegsprogrammet. Det, ja. det bara infann sig på något sätt. Och jag kände ju, jag kände ju till möten och så, jag, hade, jag vågade inte kliva dit, jag ringde ju och var halvvägs på väg och mm. det har jag berättat många gånger det här, men... Och, eh, men just den livssmärtan Verkligen. Som, som jag hörde du beskriva. Ja, och det var, så att Gud har ju alltid funnits där och eh, burit mig. Men vad ska jag säga? Det är ju först i, alltså den upplevelsen är ju ändå den, den eh, starkaste upplevelsen hur att ett eh, att, att, att rasa så djupt och upptäcka att det där är öppningen till något helt nytt. Så att idag så är det kyndesmäss och då finns det ett av orden som säger att eh, det är en man som säger till Maria som heter Simon att det, det ska gå ett svärd genom dig. Och då har Ylvägon skrivit så här att stå stilla i smärtan rota det som är ljus i dig. Låt svärdet gå igenom dig. Kanske det inte är ett svärd utan en stämgaffel. Du blir en sång. Och, och för mig så var det liksom den där det var ju som svärdet gick igenom mig men, men det blev alltså, jag tänkte på det i, i morse när jag vaknade tidigt också Roslagen att jag blir äldre och, och liksom 
kroppen tar ut sitt någonstans och kan vara trött och sen tänker jag tänka att jag får gå här nu 66 år gammal och känna att eh, jag tror tänka på det, det är ganska, liksom, jag, jag, att jag mådde så dåligt fast jag hade det bra omkring men när, när jag jobbade med den här liksom, på slutet i förfallet när, man, när superan tog över hade eh, bra materiellt sett och mådde så dåligt så tänker jag då, då går jag här, idag i alla fall mår jag känner mig nöjd och väldigt tacksam att livet kunde vända sig så det är otroligt så det var en lång resa sedan dess och, Men nu sjunger du sången nu sjunger jag sången och <laughs> den enda fienden liksom, det är prestigen och övermodet. Alltså, ja, jo, men så är det. Mm. Så att, ja. alltså, det, det blev en annan sång. Fantastiskt. Ja. Och det, det, är, det, är, det är liksom min hälsa till alla människor att, att det finns ingen... Man kan inte säga det hårt friskt. Alltså, men jag, jag har ju sett många vänner dö och liksom, både missbruk på olika sätt. Men att mm. faktiskt för mig så blev den, den golgatavandringen någonting som... Jag är så otroligt tacksam att jag kan tänka att idag ja. så är det då eh, det är 30 år sedan nu snart va? Ja just det. Men, men, men Olle, alltså jag säger ju det och det låter ju lite eh, för den som är i smärtan så låter det ju hemskt det jag säger men mm. idag så kan jag se att all det här helvetet jag gick igenom mm. ifrån egentligen barndomen med, jag har alkoholism hemma och så mm. också men allt det Fram till 31 år. Det är ungefär som Jesus. Han, mm. eh, liksom, han dog när han var 33. Mm. Och jag dog när jag var 31. Mm. Kan man säga. Men, det, men all den smärtan och det lidandet jag upplevde. Mm. En del av min andliga resa. Och jag hade ju inte varit den jag är idag. Och ha det syftet med mitt liv. Och, och den glädjen jag känner att, att få ge. Liksom. Det hade inte jag hittat utan den resan. Det, idag så är jag övertygad om det. Mm. Att det är en del av min andliga skolning på något sätt. Och, och jag, jag varken ångrar eller är arg eller så på, på det som hände. Jag är inte arg på mig själv heller. Eller så Jag förlåter mig själv. Ja, nej, jag, jag kan bara vara förundrad över hur någonting som kan upplevas i stund eller som kan uppleva som det största nederlaget kan bli eh, en sån öppning till något ljus och vackert. Och det är, jag tror varje människa har sitt eget golvgata. Det, det finns liksom mm. en alla, det, det finns en korsfästelse i varje människas liv. Ja, ja. Det är en del av det människa dramaturgin. För mig handlar Bibeln om de berättelserna. Liksom, hur, hur, man, man, hur man tror att det är, som är slutet faktiskt ändå i början till, till någonting nytt. Mm. Mm. Så, prata på. Ja, ja. Ja, jag tänkte... Eh, du var ju med, med sinnesrogetjänsterna, var det det? Alltså jag var, jag, det var så här, jag då, var ju med Harry, ja. han fångar ju upp min, med mig och min kristna tro. Det här är någonting som jag inte så ofta pratar om. Mm. Du vet, jag hittar ju Pingstkyrkan eh, i Eskilstuna. Ja. Då, eller tidigare? Nej, då. Ja, det är, det är ja, och jag är ju vuxen döpte mig när jag ja, hade varit nykter ett år. Ja, underbart, skäms du för det eller? Nej, men det Nej, nej för fan, nej, nej, jag skäms inte över det, men det är någonting som jag inte så ofta pratar om. Nej, just det, och det är ganska fint, vad fint att, att du gör det. Då. Ja, och Allan, Allan hette han, prästen, jag glömt bort vad han, pastorn, en äldre pastor, hon, han och jag gick bra ihop. Men sen resten runt omkring med pingstvännerna mm. i sig passar mig inte. Det blev inte mycket, jag Ja, det blev too much. 
Men däremot så var det ett ställningstagande. Och efter jag döpte mig, alltså mm. jag nuddade inte marken på jag en bara, vecka. Var jag bara, underbart. Det vet du vad så. Men för mig var det en sån här rening, verkligen. Mm. Ja, jag fattar, men om, om du tänker när med simskogstjänsten så var det så att jag egentligen, så här började jobba med mig och vi har ju följt så genom åren. Och, så att egentligen så Harry efterträdde mig som etisk rådgivare på Nord. Jag ja, super ner mig och hamnade på ett behandlingshem till slut. Han startade sinnesgudstjänsten. Så att jag gick på någon sinnesgudstjänst ute på Betelseminariet tillsammans med Anders Karlberg han såg när, när det här började. Så jag, jag var aldrig jag var aldrig en del av alltså jag gick på det och jag var aldrig riktigt en del av sinnesgudstjänsten på det sättet. Nej. Men jag har stor respekt för och jag, jag, vi har de, den personen som jobbar med brobygget idag, du vet vad det är, vet vad det är, det är, alltså, det är Bromma-dialogen egentligen. Som ja, just det. Ja, just det. Jag jobbar ju med Harry där. Hon sitter med i vårt i teologiskt råd, så hon är med här idag. Men Jaha. för mig så var det egentligen att jag, eh, egentligen så var det precis samma sak, men vi skapade, vi kallade det inte sinnesgudstjänst, utan jag ville öppna upp gudstjänsterna ännu mer än att det bara blev för en Eh, inte hade bara fokus på tolvstegsmänniskor. Så Alhelgamässan blev, det var, det, det var människor som kom från tolvstegsrörelsen, det var eh, gamla kulturarbetare på Södermalm, det var ja. Stockholms gay community, det var, ja. det, och höll borta alla, alla såna här, eh, så där pre, vi presenterade oss aldrig med sin, med sin alkoholism. Men för mig så, eh, jag tycker jag var väldigt fint med alla sinnesgårdstjänster och har, men vi valde att kanske annat egentligen bara för att, eh, inte i motsats utan att öppna upp ännu mer egentligen. Ja, precis. Och det, och det håller jag med om. Jag ja. gick ju där och Anna, min fru också. Mm. Och sen eh, Lasse till exempel, han med Adlan. Ja, jag såg att, äh, att hans syster har... Ja, Elisabeth. Jag såg att han skrev ja. jag måste höra honom. Ja, jag älskar henne. Mm. Mm. Eller älskar henne. Ja, jag, som jag, jag jobbar så. Jättefin, otroligt fin. Ja. Och var med på första uppe här där vi startade också. Ja, ja. Mm. Och, men Lasse och jag, vi har ju varit vänner genom åren och jag kommer ihåg när han stod där framme jag var så stolt. Och, mm. ja, det var så fint. Men det var så fantastiskt att ha liksom, de som var tolvstegsmänniskor de som var återfall människor som kom från kulturvärlden. Det ja. så att det var den blandningen. Så jag försöker hålla tillbaka alla, alla grupperingar. Ja, just det. Så att det var så. Så det var, men egentligen var det var precis samma Saker. Det var... Vad heter hon? Susanne Hell va? Susanne Hell, absolut. Ja, absolut. Så, med sina fina sånger. Min mm. fru spelade ju i bilen. Vet du, så när jag mm. kommer in så donar det Susanne Hell. Vad roligt. Vad roligt. Ja, och, och sen också, jag satte Jonas Gardell satt fram för mm. mig. Ja, det, var, det var både kreativ och pletig. Så. Ja. <laughs> mm. ja. Och sen också att det finns eh, ditt sätt att förhålla dig. Och det, jag vill ge dig beröm. Alltså, Sättet du förhåller, eh, det finns en icke-dummande eh, så, och det var det jag, jag rök ihop med någon pingspastor, det var långt mm. senare när jag bodde i Norrköping. Så då sa jag så här, alltså min Jesus, sa jag, går i pride-tåget. Mm. Så att det förstår sig till honom. Och det är det som, då, då gick det, gick det han, var, nej, han sa, du är förvirrad, jag ska be för dig, sa han. Så, men sk- ja. skitsamma i det, men det var skönt för mig att stå upp för det, ja. för jag har ju liksom en Historia med, med gayrörelsen också. Vi är ju öppet på jobbet till exempel. Mm. Vi är öppet hbtq-vänliga mm, i behandlingen och regnbågsvänliga. Och, sådär. Mm. och Maria som jobbar med mig. Och Maria skulle ju vara kanske med här idag. Mm. Hon är ju lesbisk och, mm. och så. Och vi har ju en öppen, vi också 
man kan säga hon är också kristet inriktad mm, i sin tro. Mm. Och, och det fanns i Allhelgona kyrkan så fanns ett utrymme för, för det liksom. Att det var en, till, en tillåtande Jesus. Mm. Ja, men kärleksbeskapet är fokus och, och så. Och det älskade jag faktiskt. Mm. Men, men du, var, du hade din, du fick någon slags frälsningsupplevelse i pingströrelsen eller ett, ett... Nej, den kom innan. innan men det ställningstagande ja, döpte och ställ, stod upp för någonting. Och det, ja. den, den, är, den upplevelsen har du kvar eller? Nej, inte Jesus är alltid en del av mina böner. Mm. Eh, och eh, nu är det nog mer eh, kärleksbeskapet. Mm. Som eh, det som. Och sen den eh, alltid närvarande känslan av att Gud är där. Mm. Okay. Och det behöver inte gå igenom Jesus. Liksom, utan jag, jag har det med, med fadern själv om man säger. Mm. På ett helt annat sätt. Ja, för mig, Jesus är det som... Det, jag tycker att jag, de flesta här har inte... Jag ska, om en liten stund ska jag ha en liten samling. Ja. Och de flesta här har ju inte haft någon liksom, andlig ögonöppnare via liksom, kristendom eller kyrkan. Eh, däremot så eh, är... Eh, jag är ju ett gammalt Jesus-freak någonstans. Liksom, men jag har upplevt att Jesus är liksom, han finns överallt där kärlek, tolerans och läkande finns. Och jag älskar att berätta de här berättelserna och det jag tycker är eh, liksom, det, det finaste med Jesus gestalten är ju liksom försoning. Jag tänker att en Gud som liksom är allvarad för en Gud som är den som då hänger bland t- med två, två kriminella på ett kors. Alltså, det är en otroligt vackert ja. godsbild. Ja, ja. Men, men det är så roligt. Jag har en tavla hemma eh, som jag köpte i slutet av mitt drickande. Mm. Jag var i, i så andlig nöd verkligen. Jag köpte en eh, Madonna-figur som jag har kvar. Och en Jesus-tavla av syrianska ortodoxa eh, mm. kompisar till mig. Och det är en bild av Jesus. Och han står så här med handen för ansiktet och tittar ner. Och det är min Jesus. Alltså han är så. Och Mikael. Mm. Inte nu igen. <laughs> liksom. Och den har jag hängt i hallen. Ja, fint. Ja, det är bra. Det är så... Du har ju Jesus med i alla fall. Ja, ja, jag är krucifix. Jag har korsbord Om tre, fyra minuter ska jag behöva ta en paus. Vi kan snacka längre. Bara för att jag ska ja. förbereda en, en, en grej. Och, och ja. så, Men eh, jag, jag tänker så här, Ola. Att, eh, vi gör ett avsnitt två. Ja. Eh, senare. Om du vill, men om du vill annars så kan vi fortsätta med stunden också. Eller hur, långt, hur länge brukar du ha på den det är lite olika, ja. ungefär 40 minuter. Ja, så vi kan så. Se. Så att vi kan, jag är redo med stund om du vill igen om du vill fortsätta en stund. Ja, det vill jag ja. gärna. Ja. Så kan vi liksom avsluta ja. i lugn och ro. Det är bra va? Inte bra det? Bara så ja, det att, får jag bara kolla att om eh, vi har liksom så här, eh, det var en fantastisk retreat hittills och sen nu kommer det ett annat folk i huset också och själv så ska jag försöka hålla jag har också kört den här söndagsskolan på nätet samtidigt så jag har liksom massa bollar i luften med <laughs> ja jag vet men, men, jag, men jag tänker så att vi kan avsluta kan du berätta vad retreaten går ut på ja, och vilka jag, som jag, jag, är jag och, vill, och, och dina böcker måste vi höra ja. lite men, men då tar vi lite break här, är det bra det? ja det gör vi, tack bra. så länge härligt